0: Luego es una revista que invita a vivir, eh, como me enseñaron a mí en casa, de adentro hacia afuera, eh, tratando de enaltecer, por sobre todas las cosas, nuestra espiritualidad, trabajando en un despertar de conciencia cada vez más, eh, entendiendo que el lado de la vanidad, el lado de, del coqueteo, el lado de disfrutar la industria del amor y la belleza no nos empequeñece, nos ayuda a expresarnos, a mí me fascina, me divierte, lo disfruto mucho. Es así de sencillo, hacer congruentes, amorosos, responsables y disfrutar esta vida en la que estamos.
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. El día de hoy tengo una invitada sumamente especial, una mujer de esas que abren brecha una mujer que ha puesto el, lo que México tiene para darle al mundo en las ediciones más representativas y renombradas. Mi invitada estudió en la Universidad Iberoamericana, es una experta en comunicación, pero desde muy temprana edad comenzó a interesarse por el mundo de la moda, el glamour y la belleza. Y eso lo llevó, la llevó a ser pieza clave, para darle forma a proyectos que trajeron a México publicaciones de la talla de Harper's Bazaar. Posteriormente, también formó parte del equipo fundador para traer a México a la revista Glamour y finalmente se graduó así con, con honores, eh, relanzando en México a la revista El. Tan es así su experiencia, su pasión por la comunicación, su pasión por llevar el, el, el glamour, el estilo, la moda al siguiente nivel y subirnos a los mexicanos a bordo, que ha creado sus propias revistas, que ha sido pionera abriendo brecha con la, la revista Glow y posteriormente la revista Black, que ya nos platicará qué propuesta tiene cada una de ellas. Así es que, sin más ni más, Quiero eh, in, introducir a Lina Holzman. Hola, Lina, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy contenta y muy emocionada. Qué bonito hablaste de mí. Muchas gracias.
1: Nada nada, eh, nada que no te merezcas, Lina. <risa> eh, un placer eh, estar, estar teniendo contigo esta charla. Eh, siempre eh, hablar con una mujer que, que, que abre brecha, que sigue en el camino, y que nos trae esta visión, el, el, el lenguaje del alma es la belleza, el lenguaje del alma es el arte y realmente eh, cuando nos damos ese espacio, los seres humanos que somos eh, multidimensionales muchas veces esta vida acelerada nos, eh, nos, nos hace relegar aspectos como el valor que tiene la belleza en nuestra vida cierto a veces pasa desapercibida entonces creo que estos, estos canales estos escaparates que nos ponen enfrente eh, el culto a la belleza y cada quien en su definición porque como se dice no la belleza está en el ojo del observador pero sin duda eh, creo que si sí, avanza eh, el arte avanza el diseño Avanza eh, la, la, incluso la espiritualidad a través de esto. Y qué bueno que estemos hablando contigo, alguien que pues, ha impulsado esto en México, pero vamos a empezar de acuerdo a la, a la tradición de este podcast, si tú ya sabes. Es acerca de esa historia del héroe que ya eh, quiero escuchar. Así es que tenemos una frase, tengo una frase con la que encamino en, en a, los, a los invitados. Y esa frase es, Érase una vez una pequeña lina holzman dónde la continúas cómo continúas esa frase
0: que llegó a una casa que la estaba esperando con mucho amor sin saber si iba a ser niño o niña eh, llegó a una casa de contrastes en el que papá era sumamente avantgarde vanguardista artista de profesión eh, una mamá conservadora, más joven que papá, y sin embargo, y por eso es que hicieron una, una, un gran equipo, eh, yo llegué a ser la tercera en, no en discordia, en concordia, porque después llegaron otros dos miembros de la, de la familia, llegué a una familia en la que por sobre todas las cosas se comía, rico, eh, se cantaba y se leía y no se hablaba de carencias y no se hablaba de muerte y eso me gusta a mí siempre compartirlo porque soy descendiente de sobrevivientes del holocausto. Yo no tengo un árbol genealógico ni lo tendré jamás completo porque al 80% de mi familia la mataron por el simple hecho de ser quienes, quienes son. Judíos, por sobre todas las cosas, sé eh, que era, era una casa a la que, en la que enseñaban a Lina a respetar el prójimo por el simple hecho de que quien tengo enfrente, por ser distinto, significa que es igual a mí. Y, y me abrieron así las puertas a un mundo incluyente, a un mundo creativo, a un mundo muy respetuoso y me gusta llamarle a ese mundo eh, un poco Disneylandia. Mi papá trabajó, eh, de, de, realmente fue pupilo del señor Walt Disney, del señor himself. Walt Disney que vuelva en California. Entonces, eh, eh, yo tenía en casa las voces en español, las verdaderas voces de esos personajes. Entonces, cuando hablo de un mundo cómico, mágico, musical, lo digo con todas las de la ley, mi querido Víctor. Érase que se era los años 70. en México.
1: Wow, ¡Qué manera de empezar la historia! Ahí, en esa, en esa cuna, como la describes, con estos padres y con esta cultura detrás, además con este trasfondo eh, familiar que por un lado puede eh, sin duda ser algo eh, pues con su propio peso eh, lo que significó el holocausto. El holocausto es todas estas muertes que hubo por la Segunda Guerra Mundial eh, y todo lo que eso conlleva. Y que eh, hoy día sigue teniendo secuelas, ¿no? Hoy día también, pues es una manera en que este tipo de situaciones hacen despertar a la humanidad, pero de ahí vienes, de, de, de esta cultura eh, hermosa con la cual eh, he tenido contacto, valoro y respeto mucho eh, de, de la cultura del, del, del judaísmo, he aprendido mucho, mucho de ellos y sin duda está alineada y en el centro de tantas enseñanzas universales que además las practican, ¿no? Si algo puede uno ver en mis, en mis años de, de vivir en Ciudad de México, eh, uno lo podía observar en la, en la comunidad judía, todo lo que nos acabas de decir, unidad familiar, unidad de comunidad que tanta falta nos hace. Creo que esa es una, habría muchas cosas, ¿no? Pero si una cosa es distintiva, ¿no? Y que forma parte de tu historia sin duda pues es, es este, esta parte comunidad que tiene tanto eh, el, el grupo la, la, las, familias, las familias judías y entonces eh, ¿cuál era la relación a ver cuéntame de, de, de tu papá con Walt Disney? ¿cuál era el vínculo?
0: Mi padre eh, a mi papá le regalaron su primera guitarra siendo un niño, su hermano mayor era eh, vivía en una familia donde no había lana mi abuelito ay, que en paz descanse era abonero entonces había el dinero que él podía conseguir día a día sin embargo, como te comento, más allá de las carencias siempre había música, siempre había cultura eh, y plática mi papá con el tiempo se volvió muy apasionado de la guitarra acústica y se vuelve cantante aquí en México de hecho, él es el que adaptó muchas de las canciones más famosas de Enrique Guzmán payasito oye, son adaptaciones de mi, de mi papá tenía un grupo armónico eh, con Viola, Viola Tapia, que después fue la esposa de Guadalupe Trigo, que descanse, Mauricio Herrera, que espero que ya esté mejor de su salud, Nacho Méndez, etc. Un grupo que se llamaba Los Tres con Ella. Y en algún momento, de, desde California, llega el pedido de un grupo que de veras cantara y supiese armonizar las voces. Y que además supiera de, de, de adaptaciones y de traducción que conocía la lengua castellana y se van para allá, eran muy chavitos, el señor Walt Disney los ponía en foster homes, porque eran muy chiquitines, los tenía muy controlados, pero los dejaba hacer, entonces mi papá le dio voz a Igor, porque luego me preguntan, ¿y por qué hay tanto Igor? A veces en un stick en la chamarra, o en tu oficina, porque la primera voz en castellano de Igor, es la de mi papá y siempre va a ser, ¿no? También la del el ratoncito panzón Gus, que ayuda a Cenicienta. Todavía en, en, en Anaheim, en Disneyland, en, en California, el, el Tiki Room, el, la casita esa de las aves, el, el me, personaje mexicano sigue siendo hasta el 2020 la voz de, de mi papá, Jacobo Holzman. Entonces aprendió mucho de, del señor Walt Disney.
1: Don Jacobo holzman
0: Él dice Jacob, ¿no? Porque hay un video muy famoso en el que ellos salen en uno de los programas que tenía el señor Walt Disney y él dice Jacob, pero bueno, Jacob, Jacobo, ¿no? Mi padre.
1: Qué, qué fantástica historia, ¿no? Qué, qué vínculo, ni más ni menos que con Walt Disney, que sí. eh, sin duda, y sobre todo las voces, si algo es mágico en, en Walt Disney, es obviamente el arte, eh, la animación, todo. ¿no? pero parte fundamental que le da una dimensión extraordinaria es las voces y la música, que la música. también tu papá fue parte de eso, ¿no? Entonces, y bueno, entonces también estás muy vinculada, a esta pequeña Lina Holzman también eh, está muy vinculada al mundo del arte, de la farándula, si lo queremos ver así, ¿no? En, en México. Sí. ¿Cómo se, se desenvuelven los, los, los siguientes años? ¿Cómo describirías a, a esa lina, tal vez chiquilla, que va
0: llegando a la adolescencia? ¿Cómo era? Era bien portada, la realidad, pero con carácter, ¿no? Rebelde con causa. Eh, nunca me fue mal en la escuela, a nivel académico, pero siempre lo que me gustaba más era escribir. De hecho, tengo un texto que, que encontré en, en, en los anales de la historia, yo iba en, en sexto de primaria, o sea, era el 81-82, y lo que yo escribo, claro, era una nena, ¿no? Es muy similar a lo que digo hoy en día, o sea, soy la misma, buscando eh, encuentros, buscando ayudarse uno al otro, y, y para eso siempre fue la escritura y la composición musical también, porque en principio, ¿qué hacía con papá? él tenía su guitarra, yo tengo la mía pequeñita, que por cierto está aquí atrás, una guitarrita que me mandó a hacer, la dejé después, componíamos muchas canciones y esa canción que compusimos la, la oigo hoy en mi mente y digo, claro, yo podría escribir ahorita una prosa en torno a ello, ¿no? Siempre me acompañó la música, el arte, el arte la expresión personal, ¿no? Siempre, al punto que en algún momento me quisieron contratar como cantante infantil, vemos Silvetti que en paz descanse y mi papá abierto me dijo, Lina, no. Yo lo viví. Yo no quiero que tú seas un niño artista, porque no sé, no, no sé qué va a pasar contigo. Hoy lo entiendo, ¿eh? De, sería total y absolutamente otra mujer, otro ser humano. Me dijo que no, pero me puso me dijo eso sí. Si tú quieres, te me preparas. Y como yo, terminando la prepa, te vas a la Nacional de Música, te vas al conservatorio, vemos qué hacemos. En aquel entonces, eran los ochentas, me, me consiguió eh, una... Maestra de vocalización, Lulú Quintero, que en paz descanse, que era la maestra de las grandes voces de Yuri. Es más, cuando conocí a Yuri, se lo conté, se azotaba la risa, ¿no? Porque yo llegué 12 años, me parece, o 13, y me dice Lulú con su piano, ¿usted sabe que yo primero hago audición, verdad? Dije, sí, claro, ¿no? Yo así con el uniforme del, del colegio, ¿no? Me dice, ¿qué canción va a cantar? Y yo le digo, la maldita primavera, se me queda viendo así como, ¿cuántos años tienes? ¿No? y yo, la maldita primavera me aceptó y me dijo ¿por qué esa canción? no, porque Yuri su voz, me dijo, usted sabe que yo soy su maestra le dije, no, no sabía bueno, yo flipaba, no me dijo, algún día la voy a poner a vocalizar con ella, porque ella vocalizaba de a dupla, ¿no? nunca me tocó porque Yuri y la Dalis y todas ellas se pues, iban en la noche y yo iba saliendo del cole no eh, con el tiempo terminó la prepa y mi papá se sentó conmigo y me dijo, ok, llegó el momento de decidir Vas a escribir, vas a cantar, vas a componer, vas a tocar un instrumento. Le dije, no, yo quiero comunicar, quiero compartir. Me dijo, ¿estás segura? O sea, tienes 18 años, estás decidiendo un futuro, estás 100% segura. No quiero que te me arrepientas. Le dije, no, pa, esto es lo que yo quiero. Entonces entré a estudiar comunicación a la Ibero y, y no me equivoqué. En eso me he equivocado muchas veces, en eso no me equivoqué.
1: Y ahí empieza un camino, pero quiero hacer un paréntesis porque eh, Lina tiene un, un podcast que les recomiendo mucho escuchar, que se llama, ¿se llama tu podcast? Muy Lina. Muy Lina, eh, en el título, Muy Lina, el cual eh, estuve eh, escuchando algunos de sus episodios y me tocó Ay. escuchar alguno, eh, donde Lina habla de cierta época, de las. Bueno, de hecho, el, el contexto de la historia que cuentas es una historia de romance, de amor, de ese amor que yo creo que la mayoría hemos tenido en esa edad hermosa, ¿no? Saliendo a mitad de la adolescencia, qué sé yo, eh, de esos amores que nunca se olvidan. Y, y entonces me tenía sumergido en la historia, Lina, pero además lo empezó a contar y me transportó a esa época del Magic, del News, de esos años ochentas que yo también viví con tanta intensidad, eh, con esa música que yo creo que nos embriagaba de una manera que ni nos dábamos cuenta, que hoy pues nos transporta, digo, no por nada hoy hay tanto reencuentro y no es nada más por la mercadotecnia, o sea, podemos estar o no de acuerdo en qué nivel de arte y música eran esos grupos de los ochentas, pero algo tienen que hoy a una gran cantidad de personas, esos reencuentros, esos artistas que están reapareciendo y reinterpretando esas canciones, nos transportan. Eh, te tocó vivir esa época, Lina, y cercana al arte como lo estabas, ¿qué recuerdas de eso? Si quieres, compártenos un poquito de ese amor de juventud. <risa>
0: no, lo que tú quieras, pero esa
1: te época... Cuento, te
0: lo cuento con mucho gusto, porque además, cuando yo oí el podcast después, por, eh, por alguna razón... En ese momento no lo conté y, y ahorita te lo cuento. La realidad es, yo hablo de un amor eh, verdadero de este, de este hombre a mí y que por ese amor un día dejó de, no, no es que haya dejado de quererme, yo creía que sí, por eso en el podcast digo, time after time, haciendo alusión a la gran composición de Cindy Lauper, decía yo qué hice mal, no es lo que yo hice mal, es lo que él hizo bien, porque él estaba metido en un mundo de drogas. Y él, yo, yo no me di cuenta, por supuesto, yo era muy ingenua, hasta la fecha lo soy bastante, ¿no? Y él, él me dejó porque él sabía que yo estaba tan enamorada de él y era tan pequeña, tan ingenua, él tenía cinco o seis años más que yo, ya había acabado la carrera, él tuvo miedo que yo me, me involucrara en un mundo del que difícilmente podía salir. Lo platicamos mucho tiempo después, ya en nuestros 20s, hoy, hoy él ya no está en este plano, ¿no? él, él ya falleció, pero él sabe perfectamente lo mucho que lo quiero, lo que le agradezco, y ese poquitito amor que él me regaló en aquellas noches de discoteca en el Magic, eh, lo sigo teniendo en mi, en mi corazón. Y describes a los ochentas de una manera muy real, pues claro, lo viviste, que fue intenso. Era intenso, pero, pero dentro de lo sano, ¿no? Eran excesos de color en la vestimenta, los neones... La chava, los copetazos, ¿no? Los flecos, los estoperoles. Boy George vistiéndose, eh, siendo abiertamente hombre, ¿no? Pero maquillado. Ah. Se nos abrían mundos con, con ganas de, de generar encuentros, ¿no? La música que hablas no se hacía para, para cuántos views iba a tener en, en, en YouTube. Se hacía para disfrutarse, para cantarla, ¿no? Para, para bailarla.
1: A tremenda época, fíjate, decías, los copetes, los, los, los chicos eran los jeans, que era mucho los Levi's o los Jordache claro. o los que fuera, era el jean arremangado un poquito, el calcetín anaranjado, los ay, top siders,
0: sí. eh, ¿no?
1: los tenis, eh, la música, lo que tú decías, ¿no? Todos estos grupos, Tears for Fears, todo lo que estaba pasando en, en aquel entonces, Live Aid.
0: África, ¡Live Aid! O sea, en el ochenta en el ochenta y cinco fue. ¿No? Eh, eh, hoy todo el mundo se jacta de tantas cosas. ¿Cuántos millones consiguieron para, para, para África? Sin internet, sin redes sociales, junto a todo... Lo, ¡Live Aid! Hombre, yo sigo teniendo en mi Spotify eh, eh, ¡It's Christmas time! There's oh, no need to be afraid. Bueno, well, bueno. Y...
1: Uh, algo interesante, ¿no? Llevarnos siempre que el momento presente que estamos viviendo nunca lo podemos subvaluar, porque aún en aquellos tiempos, como siempre, ¿no? Estaba quien no le gustaba la música, quien decía esta no es música, la música de antes era la buena, y hoy día le rendimos culto a un concierto como el que dio Freddie Mercury en, en Live Day, eh, que vaya, eh, hasta película, y ese era el momento de allá, estaba VH1, que fue la primera, digamos, eh, el primer canal de videos, del cual luego surgió, bueno, eh, paralelamente surgió MTV, y como dicen muchos los americanos, cuando MTV era eso, era MTV, porque sí. de hace muchos años para acá no se le entiende qué es, qué, qué es. pero ahí empezó sí. también el tema del video, que fue todo un, un parteaguas, y... Algo más, ya me puse bien romántico con esto, ¿eh? mira, tocaste una fibra sensible. Eh, creo que también nos tocó a nuestra generación, que ya vimos que somos de la misma, de una rodada similar, yo tú te veo mucho sí, más. Casi ¿no? misma cosecha. Eh, eh, pero creo que nos tocó también ver algo bien especial, único. El surgir, el surgimiento del rock en español.
0: También, por supuesto.
1: Estaban, veníamos acostumbrados a estos grandes artistas y demás... Pero lo que, es, lo, lo que ocurrió en los ochentas y el resto de los noventas, soda estéreo, enanitos verdes, este bueno. Mecano, bueno, me, Mecano, por Dios. Me, mecano, Mecano, bueno, me canso que mecano. <risa> eh, hace poco estuvo en estos micrófonos eh, Valeria eh, Vera y. Bueno, no sabes, o sea, ella, eh, yo la empecé a admirar justamente, la vi primero en una obra de teatro, este, y luego la vi en ese tributo que se le dio a Mecano, de hoy no me puedo levantar. Hicieron historia, o sea, España, Argentina, Chile, y en México, bueno, jaguares, bueno, en aquel tiempo eran caifanes, empezó como caifanes, eh, es más, te diría, todo tiene un lugar, Flans, o sea, yo hoy escucho las mil y una noches y guau, wow, ¿no? Y, y han hecho, me, me ha encantado ver los reencuentros que han hecho, pero en fin, una riqueza con la música que tú fuiste parte de eso, que estuviste cercana al mundo de la farándula del arte, que pudiste haber insistido un poco más y a lo mejor sí, tu papá sabría, tendría sus razones y siempre tenemos los seres humanos esta bifurcación, esta, nos ponemos ante la, la encrucijada y cuando lo vemos hacia atrás. Me gusta mucho esa frase de, de Steve Jobs que dice, los puntos en nuestras vidas nunca los podemos unir hacia adelante, solo los podemos unir hacia atrás, ¿no?
0: Ah, no hubiera no sabido, ]ido.
1: ¿no? No hubiera sabido, este, pero tomaste ese, esos caminos que te llevaron aquí y a los veintitantos años, me imagino, cuando tú ya te habías definido, ya le habías dicho a papá, yo quiero comunicar, yo quiero expresar, ¿Es cuando empieza este camino que te acerca al mundo de la moda, del amor, de la comunicación, de la editorial, o, o qué pasa en medio?
0: No, fíjate que no. Eh, mi papá me enseñó, y ya lo he comprobado, eh, con, a lo largo de los años, que la vida nos va a poner por la buena o por la mala en donde tenemos que estar si no nos atrevemos a tomar nuestras propias decisiones. Por un lado, cuando mi papá me consiguió mi trabe, ese sí me lo consiguió mi papá, eso sí me dijo mi padre, si tú te preparas, yo te voy a poder abrir puertas, pero yo no te mantengo allá adentro. Entonces yo tenía 19 años, iba a terminar mi tercer semestre en la carrera de comunicación en la Ibero, eh, cuando mi papá, eh, lo que hoy es TV Azteca era un eh, Imevisión, ¿te acuerdas? Claro. Long time ago. Y el director era eh, un muy conocido amigo de mi papá, Jesús Tapia, el hermano de Viola Tapia, con quien mi papá cantó Años y Felices Días. Me mandó con él, yo tenía 19 años, le dijo, ponla a chambear, ponla de pasante. Él platicó conmigo, me enseñó todas las áreas de... De, de, era más noticioso que otra cosa, ¿no? Y me dijo, por favor, cualquier cosa que a ti te incomode, cualquier persona que a ti te incomode, vienes directamente con, conmigo. Considérame como un padre tuyo dentro de este medio, dentro de, dentro de este espacio. Para hacerte el cuento corto, eh, una semana antes de que yo inventara hacer mis pasantías, me encuentran en cáncer. Hodgkin's, Hodgkin's disease, yo tenía 19 años, entonces cuando a mí me preguntan cuándo descubrí que yo era emprendedora, dije yo no sé si soy emprendedora, pero, pero sé cómo, cómo entrarle a la vida, lo aprendí a los 19 años, no me tocó de otra, la vida me puso ahí, fue un año de quimioterapias, mis, mis profesores de la Ibero me ayudaron a no reprobar todas las materias, porque yo casi no iba a la universidad, eh, y... Me dejó de importar la escuela, ¿no? Y mis papás me lo permitieron también, que eso es bien importante que te lo cuente, Víctor, porque yo decía abierto, ¿eh? Si yo ya sobreviví el cáncer, si yo estoy viva, como que ya me gradué, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve una calificación en una asignatura que además, para qué me va a ayudar a mí como persona? Hoy sí me arrepiento de no haber aprovechado mucho más el ambiente universitario. Pero la realidad es que mi, mi, mi crecimiento, mi sanación o mi aprendizaje me llevó para otro lado. Le aprendí más a la vida. ¿no? Pasé por el subsistema de periodismo, cine y televisión y terminé en el de filosofía. Y ahí me estacioné. Fue esa mezcla entre lo que, que quiero decir algo, pero ¿por qué y para qué? Entonces ese último año de la universidad, me, me, te iba a decir que me perdoné. Y a lo mejor es el término correcto, ¿eh? Porque yo solita decía, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿No? 19 años, todos todavía iban, a lo mejor ya no al Magic, pero ¿cuáles eran los de los noventas? Ya ni me acuerdo pero bueno, el lancetería, el, 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 el bulldog, ¿no? De esas ondas, ¿no? Y yo iba a mis quimioterapias. Ese fue mi primer eh, encuentro conmigo misma y con un, esto tiene valor y, y lo otro no. Mi primer trabajo, yo iba porque buscaban 21 años, yo eh, ya estaba on the remission, ¿no? Pero existía la posibilidad de que esto volviera, gracias a Dios nunca ha vuelto y no volverá. Eh, fui a pedir un trabajo porque buscaban reporteros de entretenimiento freelance. Entonces a mí me decían entretenimiento y yo iba con los ojos cerrados. Al final me dieron un trabajo en el que la directora me dijo, usted va a escribir de moda y belleza. Y yo con la osadía le dije, pero a ver, es que la verdad, señora, señora, eh, era más joven que yo ahorita, imagínate tú, y me decía, señora, la moda y la belleza no traen nada bueno al mundo, como que qué, me dijo, yo le voy a enseñar a usted todo lo contrario, y me lo enseñó, y no una, sino no sé cuántas veces lo digo abierto, gracias doña Elvira Mendoza, hasta el cielo, por haberme enseñado que Jean-Paul Gautier y Jean-Paul Sartre, los dos tienen algo importante o los dos me enseñaron algo importante y hoy lo, lo comparto. Llegué a la moda por error. Estoy entrecomillando para los que no nos ven, si esto nada más se, se escucha. La vida nos va a poner en donde tenemos que estar. Si es que tomamos la decisión o no, ya decidimos nosotros si nos quedamos o decimos thank you, no me gustó el platillo, me voy a otro restaurante, ¿no? Pero la vida es un banquetazo. Que hay que, que hay que
1: probar. Hay que tomar con, con ganas, con deseo. Y en este segmento, pues, introduces algo muy importante. En ese viaje de la heroína, en ese viaje eh, fantástico de tu vida, pues tienes esta prueba tan dura, ¿no? A una edad muy temprana de sí. enfrentarte a una experiencia, me imagino, habrá sido eh, dura, muy relevante, todos los aprendizajes que habrá traído para ti, para la familia, para los cercanos y eh, me imagino que entre tu fuerza de carácter, el interior, la, el, el sustento familiar pero también muy seguramente tu, tu conexión con tu espiritualidad ¿no? te, te llevan a, a navegar esas, esas aguas ¿Cómo te transformó? ¿Qui quién, ¿Quién fuiste? Pues Llega un momento donde te dicen ya eh, está definitivamente fuera esta posibilidad a esa edad o, o pasaron muchos años.
0: Pasó menos tiempo del previsto por un médico. Eh, en aquel entonces era, era, estoy hablando del finales de 1989, 1990. Yo cumplí 20 años eh, metida en este viaje de la de la sanación física, porque la sanación emocional, al menos en mi caso, fue más lenta, mucho más lenta. No se conseguían eh, muchas quimios eh, en México. Entonces, por alguna razón, me faltó una dosis, ¿no? En vez de 10, fueron 9. En vez de 12, fueron 6. Se supone que eran cada 15 días, no llegaron. Eh, cuando yo regreso con el médico cuando ya habían pasado los eran seis meses, pero fueron diez porque se me bajaban mucho los, las defensas entonces no me podían poner la quimio ¿no? me acuerdo que el primero me dijo I love your wig y le digo my what? your wig, le digo the, the what? me dice your wig y me jala el pelo yo no sabía lo que era wig, me dice your peluca le digo oh no, this is not a peluca, this is my hair es mi, mi pelo. Y me dice, ¿no se te cayó? No. Me dice, consider yourself a very lucky girl in this world. ¿eh? Entonces eso se me quedó mucho. Considérate una chica afortunada. La fortuna eh, es un poco destino, un poco fuerza divina y un poco voluntad, ¿no? Autodeterminación. Eh, en ese momento no me cambió porque yo no estaba preparada eh, anímicamente para verme hacia adentro, ¿no? Me aisló un poco de, de la cotidianidad de una muchachita de 20, 21 años, hasta que terminé por, digo, por no sentirme yo, ojo, no hacerme sentir yo a mí misma alguien enfermo, no enfermo físico, sino a nivel espiritual, emocional, comparo, fíjate, eh, esa sensación en aquel entonces, a, a, a la letra escarlata que se le ponía a las supuestas brujas de antaño, ¿no? Porque yo sentía que yo llevaba aquí una sede, cáncer, ¿no? I had cancer, yo tuve cáncer. Hoy es mi bandera, hoy es, hoy, eh, como algún día le leí y tengo una camiseta que diseñó, que también está en el cielo el diseñador español David Delfín, decía, lleva las cicatrices con orgullo, ¿no? Hoy mis cicatrices son son parte de mis pequitas, son muy lina, ¿no? Esta historia hoy es muy lina, con una relevancia eh, total y absoluta, porque hablan con el COVID y dicen, nos transformó la vida, nos hizo darnos cuenta el valor, qué es lo importante, cómo no te cambió a ti, digo, a mí me cambió mi realidad cotidiana inmediata. Pero ese shock que tú, gracias a Dios, están teni estás teniendo sin necesidad de una quimioterapia, sin necesidad de enfrentarte a la vida o a la muerte. Yo lo viví a los 19. Gracias a Dios, ¿no? Por tan joven haberme hecho entender eh, lo que verdaderamente vale la vida. Lo cual de pronto es decir, tú, entonces, darle tanta importancia a la espiritualidad y entonces esta vieja se dedica también de día a hablar de zapatos y de, y de maquillaje. Hay por ahí un hilo conductor, hay por ahí una cadenita, ¿no? Un eslabón.
1: Para allá vamos, pero por eso... Te... Te llevo a esta parte de, de, de tu historia porque hablamos mucho en Injodible y precisamente es parte de la esencia de Injodible, es precisamente esa resiliencia, esa magnificencia del espíritu humano y el tema de mucho, mucho de esa experiencia que nos teje la vida, la tejemos desde adentro. ¿no? Eh, tú en algún momento dijiste hasta que me perdoné a mí misma, ¿no? hablaste del proceso emocional, del proceso físico, que será mucho de la experiencia y, y tal vez también como dijiste, estabas muy joven en aquel, en aquel entonces, pero entre lo que fuiste entendiendo y aprendiendo más, la perspectiva que tienes ahorita, ¿qué tanto Lina juega, juega la mente desde tu perspectiva? ¿Qué tanto juegan nuestras emociones y la mente en, en la realidad que, que manifestamos?
0: Mira, me encantaría decirte que podemos nosotros con la actitud y con, y con la mente cambiar lo que está a nuestro alrededor. En hebreo hay una palabra maravillosa que me encanta que es cabana. Y la repito cada vez que puedo. Digo, quiero decir, me la repito a mí mismo. cabana, que es intención, pero una intención que une lo de adentro con lo de afuera. ¿no? Eh, creo que la cabana lo que logra es, si bien no transformar nuestra realidad inmediata, eh, transformarnos, transformarnos a nosotros, no para con ella o hacia ella. Eh, a mí de repente me dicen, eh, me, sin saber mi historia, es que el cáncer es una cuestión mental, uno se la provoca. Mm. No estoy segura. Entiendo el, el, el concepto de, de somatizar ciertas cosas. Eso que lo digan los médicos, los expertos, los, los sanadores de cualquier eh, tipo, ¿no? Eh, me acuerdo cuando a Robbie Draco le, le diagnosticaron eh, non-Hodgkins, que non-Hodgkins es mucho más fuerte que el Hodgkins. ¿sabes a quién le acaban de diagnosticar ahorita el linfoma? Y no ha sido oficial si es Hodgkin's o no Hodgkin's. Me dio mucha tristeza, pero espero que se cure muy pronto. A Jeff Bridges, al actor. Al actor. Al actor. Eh, 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 Robbie Draco en aquel entonces, hoy está muy bien. Eh, empezó con, con tratamientos eh, no, ¿cómo se llama? No clínicos, no con quimioterapia ni radioterapia. Eh, y yo me acuerdo que a través de su publicista porque él no es mi amigo, yo le escribí una carta y le dije, no lo hagas o sea, todo suma ¿no? yo soy un caso, yo soy un, un, una prueba de que, de que para este tipo de cáncer la quimio más la actitud no suma, al principio no se fue con puro tratamiento alternativo y al final regresó al clínico eh, llamémosle cabaná, llamémosle autodeterminación hay algo que podemos hacer al menos por nosotros.
1: Así es, puede haber controversia, como bien decías tú, entre, es solamente algo, un, las enfermedades, eh, y en este caso estamos hablando del cáncer, es algo que solo se crea con la mente por estados emocionales, solo con la mente, como dices tú, hay controversia. Puede haber, eh, sin duda, eh, eh, factores genéticos, factores de lo que genéticamente corre en la familia, pero lo que pienso yo, y, y siento que estamos en esa línea por lo que comentas, es, lo que sí es relevante es, vamos a dejar a un lado cómo llegué ahí, cómo llegamos a esas situaciones. Lo que sí es contundente es cuál es mi intención, como dices tu cabaná, mi vibración, mi actitud, mi manera de afrontarlo, hace toda una diferencia, ¿no? y hoy día hablamos con más claridad, digo, hablamos más bien... Está mucho más eh, difundida información con base científica acerca de lo que es la epigenética, que habla de que sí, hay ciertas predisposiciones genéticas, pero que eh, conforme se van haciendo estudios y demás, se va demostrando que tiene mucho más peso lo que está por encima de la genética y que se activa o desactiva con sí. los pensamientos y las emociones. ¿no? Sí. y que al final sí tiene un factor de peso muy importante en cómo salimos de las situaciones, eh, digamos, de la enfermedad, cómo nos movemos hacia la salud, y la... la actitud, sin duda, es fundamental.
0: Y el soporte que tenemos, la contención que tenemos alrededor. A mí, si me preguntas, este es un viaje de una heroína, no, este es un viaje de muchos héroes, de muchos, Bien. de muchísimos. Creo que esa, esa hace la diferencia en la vida de cualquiera, ¿eh?
1: Y tocas un punto muy importante para el viaje del héroe, que es, es este viaje de picos y valles, de días ah. y noches, de playas y de, de nieve, donde aparecen y desaparecen eh, maestros, ángeles, mentores. ¿Cuáles consideras que son los tuyos? Que ya volveremos a la historia de esta mujer que te lleva, te presenta la oportunidad de ir al mundo de la moda y la expresión. ¿qué, otro, ¿Qué otros mentores tuviste?
0: Híjoles, uy, déjame saco el papel de baño porque necesito todo.
1: <risa> el pergamino. Eh,
0: mis padres, Elena y Jacobo, eh, mis abuelos. Yo al, a mi abuelo paterno eh, no lo conocí en vida, pero es uno de mis héroes, mis cuatro abuelos. Mis, mis bisabuelos, a los paternos no los conocí porque me los mataron. A los de mi madre eh, sí los conocí yo de muy pequeñita y eso valdría otro capítulo, lo que aprendí de ellos. En el colegio a muchos maestros, a un maestro Gabriel que, que tenía yo 14 años. A mí, a mí siempre me ponían a cantar en los festivales, ¿no? Siempre era la que cantaba. Y un día en tercero secundaria me dicen, te vas al concurso de oratoria de no sé qué, y yo, pero ¿por? Si yo no quiero. Me pusieron a, a, a... Escribí mi texto junto con mi papá, que obviamente eh, escribía maravilloso, pero me dejaba a mí... No es que me, me hiciera a mí los trabajos. Se sentaba a compartir conmigo el momento. El, Gabriel, el maestro... De vida héroe, Gabriela Bastida, que le voy a mandar este podcast porque va a decir que no, pero sí, fue un, es un gran héroe en mi vida. Eh, la, eh, Doña Elvira Mendoza es un gran, gran héroe en mi vida. Eh, ¿Sabes quiénes son grandes héroes? Las lectoras de la revistas, los lectores de la revista, los que me siguen en las redes, ellas y ellos no tienen ni idea cuando me dicen, es que gracias, y yo, no, es que gracias a ti, ¿no? Y muchos héroes que no tienen nombre, eh, porque, porque son mágicos. Eh, la verdad me considero ridículamente afortunada por la cantidad de, de héroes y de ángeles allá arriba y aquí abajo que me han reconstruido mis alas. ¿eh?
1: Arriba y abajo, con nombre y sin nombre, tantos, ¿Eh? tantos héroes, tantos ángeles y mentores. Ahora sí vayamos con Doña Elvira Mendoza. Y cuando eh, la vida, tú decías, a lo mejor no sentiste que tú buscaste este mundo, pero la otra interpretación es que este mundo te buscó a ti, que algo te puso frente a
0: esto. Pero me sigue jalando, eh cuando me quiero ir para el otro lado me dice, ven, te necesitamos aquí.
1: Y entonces ahí inicia tu, tu camino en lo que tiene que ver con la expresión a través de diferentes medios pero que tiene que ver mucho con el tema de la moda el estilo y va a ser bueno ese hilo conductor que tú misma ya lo pusiste sobre la mesa en qué momento conectamos eso con la humanidad con la espiritualidad con lo que a veces las personas eh, imagino que has escuchado mucho eso trillado, ¿no? De eso es trivial eso es, eso es lujo. Oh,
0: eso. yo lo decía
1: y vamos a ver si es cierto no, seguramente hay, hay un vínculo muy grande ¿Cómo vives esta, este camino? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te desenvuelves y te lleva a, a participar en estos grandes proyectos de revistas icónicas y luego terminar con tus propios proyectos, estas dos revistas que eh, me encantará que nos cuentes, qué transmite cada uno? Sí,
0: al principio me dediqué al amor y a la y de la belleza como un un eh, caballo al que le ponen una zanahoria al frente porque Doña Elvira me dijo que cuando yo aprendiera a, a escribir sobre moda y belleza, me iba a dejar escribir sobre teatro, cine y música. Y lo hizo, y lo hizo. Me lo permitió en algún momento. Eh, me salí de esa revista porque yo no estaba lista emocionalmente, yo tenía 21 años. Recién me había yo... Eh, me habían declarado limpia de de Hodgkins, no estaba lista para una responsabilidad en la universidad. En la universidad me invitan a dar clases, introducción al problema del hombre. Eh, en el departamento de valores, de formación en la, en la Ibero, tomé el curso, y es una historia maravillosa porque estoy en el curso con muchos profesores, yo no tenía permiso de decir que todavía estudiaba, porque era ilegal que una estudiante tomara ese curso. un, un no me acuerdo, Javier, me parece, un... Eh, antiguo director del colegio en el que iba fue mi compañero y me dijo: Holtzman, que estoy aquí, cómo está su papá y su mamá y sus hermanos. Yo, de dónde sabe, me dice usted tenía que terminar aquí, por supuesto, como maestra. Y yo, pero usted quién es, fui su director en el nuevo colegio israelita. Y ta, ta, ta. Ay, bueno, increíbles causalidades. No me invitan a dar clases. Eh, y años después que dejo el, eh, mi trabajo en la revista Activa, me entrevisto para una nueva revista que querían lanzar en México, luego descubro que es de moda, luego descubro que se llama Harper's Bazaar. Le pusimos nombre a las secciones, la lanzamos en octubre de 1995. Y entonces, en las noches yo iba a la Ibero, y te juro, Víctor, que me daba vergüenza que me preguntaran en dónde trabajo, porque yo decía, ¿cómo les voy a decir a estos chavos? Yo tenía 25 años, ellos tenían 20, 21, tampoco era tanta la diferencia de edad. Y yo les decía, ¿cómo me voy a atrever a confesar que en la noche no, debatimos a Kierkegaard, a Hegel, por supuesto que a Sartre, ¿no? Y en las mañanas este, selecciono entre Louis Vuitton, en y Gabbana y Prada, ¿no? Y Chanel, me daba vergüenza. Me costaba mucho trabajo admitir qué hacía yo en la mañana. Tiempo después decido salirme de la industria de la, de la moda y me regreso a la música, a Warner Music. ¿Por qué? Porque en Warner estaba un, el, el talento que a mí me gustaba escuchar, ¿no? Sanz, Luis Miguel, Bosé, La Ley, muchos de ellos hoy, hoy son... Laura Pausini, son grandes amigos míos, ¿no? Grandes amigos cómplices, otros héroes también ¿no? Pero me toca hacerle la agenda al señor Bosé ¿no? Y échame pues escuchar todas las entrevistas de todos los periodistas esa noche decidí que ese no era mi chamba, fui con mi jefe y le dije quiero renunciar porque uno, sufro mucho en este trabajo, no vinimos a la vida a sufrir y dos, te sirvo mejor del otro lado porque yo le voy a hacer a tus artistas mejores entrevistas que los periodistas de ahorita no, me quedé un mes más para hacerle un equipo y me fui llegué a una revista también femenina en la que por un reportaje que hice ahí te va porque las cosas son así sobre la peli Anastasia la caricatura, creo que era el 97 me parece tratando de escribir tratando de encontrar dentro de una peli de caricatura un mensaje no dije ahí está la clave ¿No? Es que en una caricatura, en un bolso, en una fragancia, hay algo detrás. ¿Qué está detrás? Y me empecé a conciliar y me acordé aquellas, aquellas épocas en las que yo no me sentía bien físicamente, ¿no? en las que gracias a Dios no se me cayó el pelo, pero me maquillaba para sentirme mejor. ¿No? yo tenía un catéter aquí, porque en aquel entonces los catéteres eran, eran extracutáneos, no, no eran para adentro, entonces yo me ponía mascadas de mi mamá aquí al frente, como hice eh, de la industria de la moda y la belleza, aliados, no para aparentar ante los demás, ¿no? para yo sentirme bien y ser un poquito más feliz, entonces lo concilié, más o menos antes del cambio de milenio.
1: Antes del cambio de milenio, ¿no? O sea, muy joven y todas estas experiencias y además este, esta aparente contradicción que enfrentabas muy al inicio de tu carrera, ¿no? Decías yo este, estudiando a Sartre oh, no. y, 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 y cómo lo balanceas y luego decides. Eh, cambiarte también esas decisiones, ¿no? A, a algo como es irte a, a esto que te expone a estos artistas. Y mira, nada más qué monstruos has mencionado, monstruos en el buen sentido de la palabra. Maestrazos, maestrazos. No, 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 fantástico. Y, y así empieza tu, tu recorrido, pero tomas estas decisiones importantes, ¿no? Te, prefieres salirte de estar frente a estas, estas sí. personas de arte para decir, yo les puedo hacer una mucho mejor entrevista a las que les están haciendo. ¡Wow!
0: Sí, sí. Siempre he creído en mí. Ha sido algo, es algo que me, que me enseñaron siempre en la casa, ¿no? El, el amor propio con muchísimas dosis de humildad en el sentido de en casa siempre me decían, ah, muy bonito tu ensayo, pero, mira, esto está mejorable, ¿no? Esto está así, nunca fui, fui una persona, fue una niña muy consentida, la verdad, eh, eh, pero más allá de eso, muy confrontada con la realidad. Esto puede estar mejor, esto está bien, esto si quieres déjalo así. Entonces nunca he sido muy, nunca he estado cómoda en la zona de confort, en la realidad.
1: Y la prueba es, además, con una condición, digamos, médica que te implicaba cierta logística, hablabas del catéter. Exacto. ¿no? Pero que era el tema del cuerpo, porque también pues eh, habla de la fortaleza de carácter de esa injodibilidad que has mostrado desde joven no Exacto. para seguir adelante en tu vida y para estar en un nivel de, de coherencia. Cuéntame, ¿cuándo llega eh, la oportunidad de Glamour, de la revista Glamour?
0: Glamour, eh, yo platico con, con la que en aquel entonces era dueña de la revista en la que yo trabajaba, y le dije así abierto, ¿qué hay para mí en un futuro? ¿Qué hay para mí? Porque, porque yo quiero hacer más cosas. Y me dijo, la, la verdad es que no hay mucho, porque yo quiero mantenerme con la revista así como así. Me invitan en 1998 a editar para México Glamour. Historia de la vida real. En agosto del 1998, eh, no, de 1999, me estoy equivocando, no. A inicios de 1999 me invitan a editar para México Glamour. Nueve meses después, tengo que editar un texto. En aquel entonces... Glamour era eh, muy tipo de contenidos sexuales, ¿ok? Soy, tengo cero problema de hablar de sexo ni nada. Eh, y hay un artículo que lo querían poner como el artículo central sobre la masturbación femenina. Tengo cero problema de hablar de masturbación, de problema, de, de nada. Pero la eh, 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 no, exacto. Yo hablé con mi directora que vive en Miami, vive en Miami, y le digo, permíteme en vez de poner ese texto como el central, hablar de otra cosa, creo que la mujer en México eh, merece que se le hable de algo más que los mejores gadgets para la masturbación. Me tardé en convencerla. Me dijo, órale, tú conoces a tu mercado, ya estás. Esa misma tarde dije, es el principio del fin. Es el principio del fin. Empecé a hacer mi currículum, Historia de la Vida Real. Me habla quien fuera mi jefe en Harper's, me dice, te necesito. Listo hablar contigo urgentemente. Digo, pero nos vamos, nos íbamos a España la semana siguiente. Eran, eran los noventas. Eh, bueno, finales de los noventas, ya iba a acabar el milenio, pero habían presupuesto, Nos íbamos a España porque Luismi lanzaba eh, a martes un placer en Madrid. Toda una fiesta en Madrid. Digo, Carlos, pero me voy contigo a España la próxima semana. Me urge verte ahorita. Para hacerte el cuento corto, eh, Víctor me invita a editar, a dirigir para México. Sudamérica, menos Brasil y Argentina, y para el mercado hispano en Estados Unidos, la revista El. Le digo que sí, le comparto a mis amigos la noticia y me dicen, ¿pero qué te vas a ir tipo Playboy o qué? Le digo, ¿Playboy de qué? ¿De qué me hablas? La revista El. le digo, la revista El, en francés Elle, de moda, ¿no? Y me dicen, ah, no sabíamos que estaba en México, a ese nivel estaba la revista en aquel entonces. Y te confieso que cuando me llega mi primer paycheck, yo terminé Glamour, o sea, yo estaba trabajando, cerrando Glamour noviembre y comenzando la edición de Cambio de Milenio, diciembre de 1999 para enero 2000, al mismo tiempo, cuando me llega mi primer paycheck, ganaba menos de lo que ganaba en Glamour. Como que nunca negocié el dinero. Entonces, también lo dejo por aquí, ¿no? Para hacernos la vida eh, más injodible, hay veces que el reto es el mejor pago más que la lana. La lana vino después, porque sí. a los dos años me convertí en la mujer, en la editora de revistas mejor pagada de México por mucho. Hoy no, ¿eh? estoy hablando hace años. Eh, y, y, y bueno.
1: Pero a, habla de tu pasión y tu enfoque para eh, poner el target en concretar, aterrizar el proyecto sí. para ti de él sí y donde luego te acuerdas y ves el cheque y dices, ah, caray, creo que esa parte no la, no la negocio. No,
0: de, yo ya firmé el contrato, pero ojo, en mi casa, en aquel entonces, mis papás tampoco me dijeron, a ver, tu contrato. O sea, ellos estaban tan emocionados por verme a mí ante este reto, ¿no?, de relanzar, de dar a conocer una revista, que tampoco me preguntaron, oye, chula, ¿y cuánto te van a pagar, no? Nunca me preguntaron tampoco. Sí,
1: seguramente el, el sueldo con el que iniciaste no fue lo más deslumbrante, ¿Pero sí, qué te supuesto. dejó la experiencia de...?
0: Me dejó la experiencia de dar vida a un, a un proyecto eh, lleno de vida per se, ¿no? Una, una revista que nació en un momento, en Francia, por supuesto, no en México, eh, a mediados del siglo pasado, eh, que nació dentro de una coyuntura en la que la mujer, la humanidad entera se estaba eh, reencontrando tras una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, y a nivel trabajo me eh, enseñó que emprender no necesariamente es generar un negocio propio. Cuando yo amo lo que hago, es mi negocio. ¿no? Esta revista pertenecía al conglomerado de Editorial Televisa en aquel entonces. Era mía. La, la sigo queriendo como tal. Me explicó, era mía. No, no necesitaba yo estar en una... En una escritura de sociedad para sentir que era mía, no tenía anuncios, aprendía cómo, cómo, cómo lidiar con la parte creativa y la parte comercial eh, de, una, de una revista y lo recuerdo con, con, con mucha intensidad porque era mucho trabajo y, pero con mucho amor y mucha gratitud y la hiciste despegar sí nos despegamos mutuamente, ¿eh? creo que nos dimos amor mutuo.
1: Pero, a ver, fíjate, esta pregunta quisiera que tú la enfocaras, ¿desde qué ángulo la, eh, la quieres eh, responder? Si sí, desde ese punto al, al que hemos llegado a la historia, donde ya haces despegar y, y él te hace despegar, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se aborda cuál es el la proyección, la percepción del glamour, la belleza, la moda en un país como México que pues es eh, podríamos llamarlo de, de polarizado, no es efectivamente hay eh, una parte de la población que puede tener muchos recursos, mucha exposición externa y una parte de la población es una pirámide pues que no, verdad y todo depende hacia dónde lo enfocas. ¿Desde dónde te gustaría contestar esa pregunta? ¿De lo que, o, ¿O la puedes combinar desde hasta donde llegas a él? ¿O cómo? Porque hoy estás con dos revistas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo abordas eso? ¿A quién le hablas? En algún momento alguien te dijo, tú conoces a tu mercado. ¿no? Eh, ¿A quién le hablas? Eh, ¿Y cómo transmites lo que, lo que quieres transmitir? Por un lado en Glow, que ya nos dirás, ¿qué promueve Glow? Qué, ¿Qué transmite y qué transmite Black? ¿Cómo hablarle al mexicano? ¿De glamour, belleza, moda, lujo?
0: ¿Me permites hacer homenaje a Gabriel García Márquez y utilizar su famosísimo realismo mágico? Es decir, de atrás para adelante, de adelante para atrás. ¿Sí? Venga. Gracias. Eh, por un lado, estemos en México, en China, en Estados Unidos o en Japón, para mí la comunicación tiene que nacer de un mensaje verdadero. Por más que yo me convierta en un personaje en una editora eh, malvada o, 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 o etc, para mí siempre ha sido, si yo no creo en el mensaje, no lo voy a transmitir, lo que me pasó en Glamour, está increíble hablar de sexo, no no es, a lo, no es con lo que yo me quiero, no, no es del granito de arena que yo le quiero poner no nada más a la mujer mexicana, sino a la, a la humanidad como tal, lo mío va por otro lado, ¿por qué? porque arrastro una historia, ¿no? Todos los aprendizajes de esos héroes que, que están arriba, que están abajo, que murieron el siglo pasado. Eh, soy muy coherente de dónde vengo para, aunque me pierda, saber como que para dónde me quiero ir. En casa, en casa me enseñaron, mi papá, de hecho nos lo enseñó a mi mamá y a mi hermana, a mi hermano no, porque ahorita te explico por qué, el concepto de glow. No, mi papá vivió en Estados Unidos muchos años, muchas palabras en casa eran en, hasta la fecha, ¿no? Se le maneja el Spanglish, ¿verdad? Eh, siempre nos decía, you're glowing, you got the glow, you glow, you glow, you glow. No sé si iba al Magic o al Barbaro o a uno de esos. Eh, y un día me dijo mi papá, wow, qué glow. Le digo, ay, papi, o sea, neto, ¿por qué me quieres? Me dice, ¿por qué te quiero qué? porque te quiero me dices que tengo glow, me dice, a ver, uno, te quiero muchísimo, te amo, y dos, tienes glow, no porque te quiera, te digo que tienes glow, le digo, pero ni me peiné, no me maquillé, mira cómo estoy, me dice, llevo toda tu vida diciéndote que you're glowing y tal, y nunca has entendido nada, ya me estaban esperando abajo, me dijo, me vale, te sientas, y te lo explico, ¿qué es glow? me dijo mi papá, le digo, pues, guapura, ¿no? belleza, ¿no? me dice, sí, pero, ¿cómo se obtiene el glow?, yo pues arreglándose mi cesta ahí es donde no me comprendiste lección de mi padre el glow es esa capacidad que tienen sobre todo ustedes no las mujeres pero al final también en el hombre se le puede llamar resplandor como tú quieras me dijo es esa capacidad que tienen de encender su, su chispita interior y entonces proyectar luz esa es la verdadera guapura, esa es la verdadera belleza y esa es a la que quiero que tú aspires siempre ¿no? A proyectar luz. Eso es el glow. Y yo, oh, así como... Oh, ¿no? ¡Wow! No es lo que me pongo. Porque si es lo que me pongo, cuando me lo quite, ¿dónde se quedó mi belleza? ¿no? Entonces siempre he tenido muy claro ese mensaje. Cuando llegué a él, fue una oportunidad para... porque como tal, es una revista 99% de moda, ¿no? Para desmitificar el hecho de que valemos por lo que tenemos. ¿no? Eso me parece muy, muy delicado. Entonces... Siempre he ido por la vida eh, hablando de una belleza real, auténtica. Hay una palabra, again, en hebreo que es maravillosa, que es tiferet. Tiferet es justamente eso, la verdadera belleza que nace del alma de una, de una persona. Entonces me parece que si tenemos claro eso, queda... Todo alrededor, es decir, la industria del amor y la belleza, ahí sí de los productos, ¿no? de los zapatos, de las bolsas, de la ropa, de los tratamientos para el pelo, del lipstick, de las fragancias, hombre, mujer o quimera, sí, queda como una herramienta para proyectar con más veracidad nuestra verdadera belleza, nuestro glow. No tiene que ser una, una prenda de marca, en lo absoluto. Eso no nos ayuda a proyectarnos mejor. Muchas veces ayuda a hacer todo lo contrario, ¿eh? A disminuir es, nuestro valor.
1: Esa, esa esencia que con esta historia fantástica de tu padre, que no, no, no pude evitar y sentir cuando, lo, que, lo que siento y pienso cuando veo a mi hija Natalia. Exactamente.
0: Eh, eso, ¿no? Le das un y beso todo? a Natalia de mi
1: parte. <risa> Seguro que sí. Para mí brilla y ese es, y ese es eh, el brillo en cada ser humano.
0: Claro. Independientemente,
1: marcas y presupuestos puede haber mucho, pero la esencia es la misma. Es eh, eh, cualquier persona y familia en ese momento de celebración, en ese fin de año, en ese eh, ritual familiar, que, ¿no? ¿Quién no recuerda a la abuela que haya tenido esa historia donde la abuela, en la medida de sus posibilidades, sacando ese brillo, ese glow? Que no y ahí quiere llegar, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que ver con eh, lujo, con millones, con jets. El glow se puede dar con y sin jets privados. ¿no? El glow está ahí. Glow tiene su génesis en esto tan bello que te enseñó tu padre. Sí, ¿no? sí. Ese brillo interior que tenemos los seres humanos, y que decía yo, esa es la magia de esto que el glow, o lo que significa ese glow, ese brillo interior, va más allá de geografías, de eh, eh, clases sociales, de jets privados, o de hacerlo en la campiña, es ese brillo que tenemos los seres humanos, y eso está detrás de Glow. ¿Cómo defines el concepto de la revista Glow?
0: Glow es una revista que invita a vivir, eh, como me enseñaron a mí en casa, de adentro hacia afuera. Eh, tratando de enaltecer por sobre todas las cosas nuestra espiritualidad, trabajando en un eh, despertar de conciencia cada vez más, ¿no? eh, entendiendo que el lado de la vanidad, el lado de, del coqueteo, el lado de disfrutar la industria del amor y la belleza no nos empequeñece, nos ayuda a expresarnos, a mí me fascina, me divierte, lo disfruto mucho. Y... Es así de sencillo hacer congruentes, amorosos, responsables y disfrutar esta vida en la que Aquí, ¿Cómo haces coincidir
1: estas dos grandes energías que es el gozo, el espíritu humano, ¿no? lo, lo, lo que estás hablando, más, más que nada el gozo, el brillo interior de las personas, con decías espiritualidad. Ahí es donde entra tu magia de, de editora de qué imágenes, pero qué textos, pero qué invitados, pero...
0: Sí, a ver, sí, creo que más que la magia como editora, tiene que ver con, con eh, la magia que podemos crear como seres humanos, ¿no? Cuando, a, a mí me es muy fácil hablar eh, de una fragancia, por ejemplo, desde una perspectiva de, a mí qué me provoca ese aroma, ¿no? Y eso es lo que comparto. Lo mismo a través de un... Amo la alta relojería, por ejemplo. A mí, cuando me adentré a la alta relojería en el 2007, también, por no quedarme en la zona de confort, en un mundo en aquel entonces solo de hombres, eh, los temas femeninos no estaban como muy... Ay, sí, bien, pásale, te enseño mis relojes, ¿no? ¿Y qué aprendí de la alta relojería? Tan sencillo como el valor de un reloj, ¿no? Está adentro, en su maquinaria, ¿no? Es esa capacidad de... De, de, de tener como vida propia, que tampoco tiene vida si nosotros, bueno, un reloj automático o mecánico, no uno de cuarzo. Si nosotros no nos lo ponemos, no anda. Entonces, trato siempre de entender qué está detrás y es lo que comparto eh, en las revistas, en el universo digital. Comparto, por un lado, lo que a mí me ha funcionado, si algún cosmético a mí me hizo sentir bien, lo comparto, una fragancia, y comparto, y esa también es mi chamba, eh, lo aprendí de mis antiguos jefes franceses nuestro trabajo de editar pero pero como editora no puedo escoger nada más lo que a mí me guste para eso está mi closet y mi agenda no yo tengo que pensar ahí sí es eh, en las necesidades de una mujer mexicana tomando en cuenta que tiene quién sabe cuántos tipos de cuerpos tenemos las mujeres mexicanas cuántos estilos de vida tenemos estamos a las que nos gusta ir natural, a las que les gusta sobrecargarse, ¿no? Y mi trabajo es escoger, claro, dentro de lo que a mí me parece mono, elegante más bien, porque eso es algo que también hay que poner eh, en la mesa, eh, lo que pienso que le puede ser atractivo, no por lo que es, sino por cómo puede ayudarla a presentarse ella misma sin necesidad de hablar, o él también sin necesidad de hablar,
1: ¿no? Qué fantástico trabajo, o sea, llevarlo ahí, como dices tú, es cómo manejar la diversidad, eso es manejar la diversidad, algo ah. tan importante que en otros aspectos de, 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 de mi quehacer, trabajando con individuos, con equipos, con organizaciones, es un tema tan, tan importante, el tema de la sí. diversidad, que ya hablábamos, por ejemplo, diversidad social, ¿no? Lo que es el valorar otras culturas, otras formas de ver el mundo. y hablábamos de tu herencia eh, judía viviendo en México, donde tú sabrás también mucho de eso, del valor de la diversidad. Y entonces el que tú en una, en una revista, por ejemplo, hagas este tipo de trabajo, finalmente estás haciendo un gran manejo de la diversidad. ¿Glow sería la propuesta para, para mujeres y Black sería tu propuesta para los hombres?
0: Mira, Glow nació, Glow nació en, Glow vio vida en diciembre del 2004, es decir, en un mes cumple, es su sweet 16, ay mi vida, menos sweet de lo que yo esperaba, pero it's gonna be sweet. Eh, nació como una propuesta que yo quería hacerle a mis amigas, es decir, hacer una revista de la que ellas y yo nos sintiéramos orgullosas de llevar bajo bajo el brazo. ¿Por qué? Porque nos representa. ¿no? Una revista que deje, como yo digo, Glow no tira cabezas, pero levanta espíritus. Con eso estoy bien servida. Cuando cumplió un año, hicimos una campaña, eh, la primera campaña de publicidad para la revista, eh, y decíamos la revista para la mujer inteligente. En aquel entonces no habían redes sociales, pero me llegaron muchos mails de muchos hombres diciendo, me oye, uno, soy inteligente, amo la revista, pero no soy mujer, entonces la dejo de comprar o qué, ¿no? Bueno, eso fue en el 2006. Eh, le quitamos ese eslogan y se quedó el, si lo tienes, se nota. Porque ahí estamos como que eh, invitando a los hombres a encontrar también su, for, su propia forma de brillar, ¿no? Aunque no se le llame You Glow. En Una cena, eh, año y medio después, dos años después, en la que se encontraba mi exnovio y una pareja que, novios, pero ya son esposos, estábamos ella eh, y yo platicando de un esmalte Chanel que había salido negro, que si sí yo se lo podía ayudar a, 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 a conseguir, y, y ellos dos como que se empezaron a burlar de, neto le ponen tanto énfasis a un esmalte, uno y dos, negro, really. Entonces yo me volteé y les dije, a ver, señores, una cosa es que ustedes no comprendan y otra cosa es que le resten validez. Escúchenlos primero. Y ya entonces debatimos si estamos exagerando o no. ¿Se quedaron los dos así? Dijeron, a ver, las escuchamos. Entonces me pues quedé señora,
1: Con el negro no
0: se metan, por favor. Nunca. Con el y color no negro no se metan. Deja tú el color. Con Chanel no se metan. Punto. Se acabó. ¿no? Eh, siempre digo yo que eh, eh, si el, eh, The Devil Wears Prada, of course, but we angels wear Chanel. Entonces, hay algo que nos se toca, que es ese, no. Todo se debate, todo se debate. Generé una revista para ese hombre eh, aparentemente conservador, es decir, clásico, que está abierto a nuevas formas, ¿no? En el 2008, cuando nació Black, en marzo del 2008, Va a cumplir 13 su bar mitzvah eh, el próximo año, si Dios quiere. Eh, todas las revistas estéticamente, ¿no? Apegaban a un mundo metrosexual, ¿no? Hombres totalmente depilados. Yo tenía un rollazo para contratar modelos porque los quería con pelo. Entonces les decía, please que no me lleguen depilados, ¿no? Porque después se puso de moda la barba en los, en los eh, millennials o ya que son, ya no sé en qué, en qué vamos, ¿ya? Eh, pero en aquel entonces era un problemón, ¿no? Y decidí hacer una, una revista eh, seria, más no solemne, ¿no? Con un, en el que el estilo de vida se aborde con, con mucha libertad y sobre todo que tenga un peso eh, también periodístico, que sean de lectura.
1: Wow, Y así llegaron estas dos revistas y me encanta así, que digas, sí. por un lado, Glow, no lo, no lo cerraste finalmente solo a mujeres, sino en no. el propio título lo dices, si lo tienes, se nota. nota. ¿Black tiene un tagline?
0: Sí, 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 que es el código del poder, en el sentido de, eh, porque después se, se empezó a utilizar mucho el término poder y empoderamiento, en el 2008, no se hablaba de eso, ¿no? Eh, en el entendido de que ese poder le permite al hombre, nuevamente, también tenemos muchas mujeres lectoras, encontrar, fíjate, esto queda muy bien ahorita para la pandemia, pero nosotros lo decimos desde el 2008, encontrar certezas dentro de la incertidumbre. no Tener esa capacidad de, 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 de voltear las cosas hacia, hacia una certeza y encaminar el país, el mundo, su familia, su vida, hacia...
1: Hace algo bueno, ¿no? Yo le llamo estar cómodo en la incomodidad. Es parte de ser, de ser resiliente. Y eh, tendríamos todo un tema y, y generemos otra oportunidad para hablar de esto. Porque ahorita que tocaste eh, la revista Black, por ejemplo, el tema de eh, pues la, las tendencias de los hombres, los, los puntos de vista que, que, que hemos evolucionado sí. recientemente, el, el, metro, el hombre metrosexual, ¿no? Lo mencionaste. Eh, yo eh, he tocado mucho el tema De hecho grabé dos episodios Están dos episodios disponibles en jodible Uno lo llamé masculinidad tóxica Y el otro lo llamé masculinidad saludable ¿no? Y tiene mucho que ver con este tema De nuestra interpretación de lo que es ser hombre Lo que nos enseñaron que es ser hombre sí. Lo que nos refuerza la sociedad y demás Entonces habría todo un tema Pero me parece apasionante que toques eso Porque eh, finalmente los hombres también tenemos esta, este deseo y esta necesidad de conectar con nuestro interior, de conectar con nuestro glow, que el de las chicas Ajá. tal vez sea eh, dorado y brillante y el de nosotros sea este, plateado y negro. No, o a no lo sea, mejor
0: también es brillante.
1: Finalmente es igual, por supuesto. Pero eh, hay estas, estas expresiones y ahí están estos, estos, estos medios. Por supuesto. Y hoy día, ¿hacia dónde va Lina? llegando al momento presente, ¿dónde está o hacia dónde va Lina?
0: Por lo pronto, hacia adentro de Lina. Porque es la, la, hablando de certezas, es lo más honesto que puedo yo eh, contestarte. Eh, estando rodeada ahora sí que de una realidad tanto social como política, estoy hablando de México en particular, pero también eh, mundialmente inestable. Entonces creo que el camino eh, más viable es hacia adentro, como consecuencia seguir rascando, y eso me va a llevar a abrir más puertas, a seguir comunicando, ¿no? A, seguir, a seguirme encontrando con nuevos héroes como, como tú, que se suman a mi a mi glowing vida, por, por describirla de alguna manera, y es me gustaría decirte que es eh, solo por hoy, un one day at a time, pero ahora te manejo el solo por este momento.
1: Ahorita venimos manejando el solo por este momento.
0: El solo por este momento.
1: Y, y si hablamos de eso, que me encanta, y creo mucho esto que la única salida está adentro, eh, tu podcast, Muy Lina, es parte de, esta, de este trabajo, de reflexión, de este punto de expresión en el que estás en, el, en este momento de tu vida, compartiendo, yendo hacia adentro y compartiendo sí.
0: sí, fíjate que yo tenía ganas de hacer un podcast desde el año pasado Again las circunstancias nos ponen cuando debe ser, porque el podcast no nació a raíz del coronavirus el primer episodio del podcast nació con mi cumpleaños 50 a principios de marzo antes de que nos tuviéramos que, que encerrar. Yo me consideraba una persona bastante, o sea, yo soy muy respetuosa de mi intimidad, ¿no? Y encontré que, que esa intimidad tiene, tiene mucho que compartir. El, el ponerle muy linda, en principio, al canal de YouTube y después al, al podcast, no te creas, como que me causaba problema porque sentía que era un exceso de ego. ¿No? Y otra vez era como entre la filosofía y la moda, ¿no? el ego y la humildad, ¿no? lo público y lo, y lo privado. Encontré una voz que es lo más genuino que tengo, que es lo único que tengo, que es mi vida. Como bien me permitiste decirle hace rato, los héroes que me acompañan y que me enseñan tanta cosa, si yo puedo ser ese puente, lo voy a seguir siendo con gratitud y con total humildad.
1: Fantástico, Lina. Hemos llegado a este punto donde te hago estas dos preguntas icónicas de, de Injodible. Dado todo lo que nos has compartido, lo que has vivido, lo que ha sido tu camino. Hasta nervioso. El... Toma agua, toma agua. Respira, porque viene esta pregunta: es: ¿cómo explicas que funciona el universo? ¿Cómo se lo explicarías, tal vez, a un niño pequeño? Para ti, ¿cómo funciona el universo?
0: El universo funciona con amor. El universo funciona si nos damos la mano. El universo funciona si nos escuchamos. Porque el universo funciona gracias a absolutamente cada uno de nosotros.
1: Si nos damos la mano. Y para ti, Lina, ¿qué es ser injodible? Muy Lina.
0: Ser injodible es eh, como decimos en el universo muy lina, que es nuestro, no sé si es el slogan, pero es lo que a mí me gusta decir siempre: eh, ser injodible es ponerle más vida a la vida.
1: Wow, estupenda frase. Poniéndole más vida a la vida, nos hacemos injodibles. Lina. Me ha encantado esta charla. Por favor, dile a la gente dónde te puede encontrar, cómo contactarte.
0: Bueno, por lo pronto en mi casa. No, no es cierto. No hay de otra. Como eh, la pero, teoría. Pero, pero más allá de eso, respetando esa privacidad, eh, soy eh, muy lina, arroba muy lina en Instagram y muy lina en YouTube. Lina, perdón, en Instagram soy Lina Glow, perdón en Spotify y en YouTube, muy Lina, y en Facebook, Lina Holtzman W.
1: Estupendo. Ya tienen ahí a dónde dirigirse eh, para tocar más acerca de lo que la expresión lleva a Lina a compartir con esta historia maravillosa, y, Linda, no me queda más que de verdad agradecerte. Ha sido un agasajo. Podemos seguir por horas, por supuesto, pero detonemos otras oportunidades de, 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 de charlar. De verdad que agradezco en el corazón que hayamos tenido esta conversación, que realmente eh, siento que nos conociéramos de antes. De la compartimos pues esto. ¿No pues, estos...
0: mi colegio? No, ¿verdad?
1: <ríe> no, yo pienso que no, pero ay, estamos conectados en el tiempo. Conecté muy, muy fuerte con esta historia que escuché en tu podcast y que ya aquí nos compartiste. De verdad, muchísimas gracias, Lina. Fue un placer tenerte aquí.
0: Mi total y absoluto placer y haciendo homenaje a ese podcast será mi total honor reencontrarnos time after time para ponerle más vida a la vida.
1: ...time after time... ...y a mí mi querida... ...mi querido Injodible... ...me encuentras... ...en Instagram... ...como Ser Injodible... ...en Facebook... ...como Ser Espacio Injodible... ...en nuestro sitio especial... ...nuestro portal... ...injodible.com.mx... ...donde estamos cada vez... ...compartiendo mucho más contenido... ...artículos más profundos... ...estamos compartiendo... ...todos los episodios... ...cápsulas de video... ...que estamos haciendo... ...especialmente... ...para elevar... ...el mensaje Injodible... Y, por supuesto, en las plataformas de podcast en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.